0: estamos ya de regreso en conciencia colectiva a través de aerradio.cl y nuestras plataformas digitales como Spotify, eh, me <risa> iTunes,
1: TikTok, Instagram, Twitter, WhatsApp. Tenemos WhatsApp, pueden escanearlo en el código QR que aparece en pantalla. La página web de Aerradio, obviamente que es por ahí donde salimos y mundo para que Encantado. nos vean. Mira, en sí, realidad que yo prefiero que nos escuchen. <risa> Prefiero que se queden con... las
0: pasiones, si <risa> <risa> no, <risa> 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 Oye, eh, queremos, es el momento, antes de continuar con nuestro tema, que es calmemos las pasiones, bajemos los cambios, nos pasamos a nuestro pueblo, todas las que quieran, todas las frases que tenemos ahí incorporadas. Eh, queremos mandar saludos a aquellos que nos están escuchando, nuestros filas auditores desde la sala de profesores, Juanquita, Juanca que está ahí, eh, Ojo el charky, ¿quién más nos está escuchando? El Iván no está escuchando. El Iván, sí, no está, sí, está escuchando. Él quería venir y yo le dije que no. Que verdad? calmara sus pasiones. ¿Cómo es posible que venga cuando él está ahí? Sí, no, en un Iván. Rompaterno? Sí, Gracias. bájale
1: tres cambios, tenés que quedarte en la casa con le.
0: Te queremos muchísimo, Iván, así que estamos felices también por esta etapa que estás viviendo Y ya vamos a estar juntos en este programa.
1: ¡Ay, oh, oh, qué sonó! <risa>
0: ese lindo robar pero que va oye ya y además eh, queremos saludar también a aquellos que nos están escuchando como por ejemplo un fiel auditor que eh, de verdad nos sigue programa a programa que es nuestro querido Cristian Bustos ¿Quién es Cristian Bustos? Cuéntame tú, colega. (risas) Mi colega maravilloso que está, nuestro jefe del programa de lenguaje, así como exhibiste también el programa de ética y formación cristiana, nuestro querido eh, profesor, docente, académico. Cristian Busto. Oye, lo que pasa es que siempre Cristian me pregunta cuál es la temática del programa. Ya. Y siempre lo conversamos con él anteriormente porque él también quiere aportar. El tema es que muchas veces tiene reunión el compromiso y no puede estar, obviamente, interactuando con nosotros en vivo y en directo, pero siempre nos deja preguntas. Entonces me decía, oye, en este tema del cambiar, te calmemos las pasiones. Cuando estamos en masa, ciertamente, cambia nuestro comportamiento a raíz de, pero cambia nuestro comportamiento para bien o para mal. El tema es que muchas veces cambia para mal que más, más que para bien. ¿Sí? Bueno, depende. porque o, o puede que suene mal lo que se porta más mal que lo que se porta más bien, ¿cierto? Porque hay muchas horas maravillosas, pero que pasan Piola? Porque no tienen cobertura mediática. Exacto. Ya,
2: D- pero dime con quién tema. anda y te diré quién eres. Una cosa eh. así.
0: <risas> claro. Ya, el tema está que eh, Él me decía, ojo, y aquí va tu pregunta, Cristian, para que sepa que la estoy haciendo. ¿Es la sociedad el que construye al hombre o es el hombre el que construye la sociedad? Y de ahí parte también el tema de... La, las mismas acciones, actitudes, las emociones que nosotros tenemos. ¿Qué opinas tú como académico, catedrático? Cuando, me ¿Te me... acuerdas cuando en la Tamara te decía nuestro experto un experto? Sí.
1: Mira, aquí me voy a pegar la lata un poquito, pero, <risas> es, que, pero es que es necesario decirlo. Eh, Rousseau decía que eh, el hombre era bueno, pero que la sociedad lo corrompía. Y tenía esto como mito del buen salvaje, que decía que si un hombre que si un hombre crecía solo, eh, iba a ser bueno naturalmente. Pero si un hombre crece solo, un ser humano crece solo, así no sé, como Mowgli del libro de la selva, eh, no va a tener criterios. Sociales. no va a tener referentes sociales, tampoco Parámetros. va a tener lenguaje, tampoco va a tener desarrollo de la inteligencia igual que, que otros que sí están al, en la sociedad, porque nosotros pensamos en palabras, ¿cierto? Eh, y en definitiva, no va a poder adaptarse si después quiere volver a la sociedad o si después lo encuentra, no sé, a adaptarse a la sociedad. Por lo tanto, lo primero es que el ser humano va construyéndose eh, en virtud de, referen- de los referentes sociales que tiene. O sea, van a ser los papás, cómo se construye la conciencia, ¿cierto? Van a ser los papás, va a ser la escuela, van a ser los amigos, los compañeros de trabajo, etc. La sociedad misma con todos sus referentes culturales, todo. Las obras de arte, la literatura en general, en fin, todo forma. Eh, Pero principalmente es el ser humano el que se construye a sí mismo. Cuando nosotros vemos el tema de la libertad, lo vemos así. O sea, decimos que el ser humano es capaz de autodeterminarse porque elegimos el cómo queremos ser ¿Ya? el quién queremos ser y el cómo queremos ser o sea, si yo me quiero transformar en una persona que sea prudente tengo que hacer actos de prudencia
2: ¿como la Barbie? Por ¿Sí, ejemplo... ¿quién quiere
3: ser?
1: <risa> claro <risa> <risa> no lo había pensado así <risa> ya, pero pi- piensa en esto, a mí me encanta esta figura pero piensa que tú eres eh, el escultor de tu propia estatua ok ¿Ya? en la medida que haces cosas buenas tu golpe de martillo sin eh, cel va siendo un golpe que en efecto le va dando forma a esta figura pero si tú realizas acciones malas, eh, vaya a dar un golpe de martillo que va para cualquier lado y va transformándolo en un adefesio. Por lo tanto, de ti depende si te conviertes en la piedad de Miguel Ángel. ¿Sí? De David. Ya, en fin, me confundí. Carril, Carril, búsquelo, por favor. Eh, o te conviertes en un adefesio como el de la señora que quiso arreglar el eche homo. ¿Ya? Eh, va a ser así. Y, no sé, si yo me pregunto a mí cómo vamos ahora, voy a decir que estoy más para el lado del este homo que para el lado de la piedad, que del David.
0: Pero tenemos tiempo para poder arreglar esa, esa deficiencia Sí, yo creo que sí. Yo creo que siempre tenemos el... Yo creo que ese es el punto, que es cuando uno está consciente de sus actitudes, de sus emociones o de las acciones que generaste y la consecuencia que eso conllevó, efectivamente siempre hay un tiempo para poder reparar, creo yo. A, ir, a, entendiendo la reparación, dependiendo Sí, de pero es que la tiene la que
1: ver con el conocimiento de uno mismo. ¿ya? Eh, en la medida que nos conocemos, conocemos nuestras emociones, sabemos eh, si conocemos nuestras emociones, podemos conocer la raíz de esta, si conocemos la raíz de esta, podemos también saber cómo controlarla. Entonces, es un trabajo de cultivo de uno mismo, pero también comprendiendo que en la medida que yo me rodeé de referentes sociales, como queramos decirle de gente buena, ¿cierto? Eh, yo también voy adquiriendo eso eh, aquí podríamos igual ir a una pregunta que es más que si es que acaso la, el, el ser humano está determinado por la sociedad, y el cómo va a ser el ser humano lo determina la sociedad eh, o lo determinamos nosotros lo determina la sociedad o la sociedad solamente influye ¿influye la sociedad en cómo somos? ¿buenos y malos? Eh, sí, pues ¿Es determinante en lo que nos fallamos a convertir? No. ¿Por
0: qué? Pero sí influye. Sí. O sea, esto es mi punto de vista. No, sí, personal. es que tienes razón. Sí, pues, sí influye sea... porque
1: si no estaría negando la libertad del ser humano. ¿Ya? Ahora, el que la libertad la comemos bien, la comemos mal y otra cosa. O sea, cuando uno no modera las pasiones y termina dañando a otros, este, termina faltando el respeto a otros, es algo que evidentemente está mal. Ahora, por eso también surgen leyes, ¿cierto? Como yo no quiero que le falte el respeto a otro como yo deseo, como Estado, cierto como ciudadano, etcétera deseo que eh, poder caminar tranquilos deseo poder disfrutar del deporte, deseo este un montón de cosas más que, que son beneficios, voy a tener que rigidizar una ley porque, bueno, no supiste comportarte. Es como los papás con los hijos muchas veces.
0: Ay, no me toqué ese tema.
1: ¿Tenemos más historia este año, Dani?
2: Es un tema sensible ¿Tenido? para este año, no, me imagino. O
0: sea, yo creo que todos los, los años va a haber un hijo eh, como el hijo pródigo del año, que esté como el hijo modelo. Chuta. ¿Ya? ¿Y en este caso el año pasado fue el Alejandro? Sí. Perdón, dije. No. <risa> 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 Esto que era es alumno de Hugo que me va a matar.
2: <risa> o sea, no puede estar escuchando no, acá en no, el patio. No,
0: no, no. <risa> no, si no está, porque los días viernes no tiene clase. <risa> eh, pero mire, sé que yo me acordaba de cómo controlamos las emociones. Yo tengo un pequeño de cuatro años que es un malilla de tomo y lomo, que es el bendito Vicente. Un bicho, ¿cierto? Ya. Yeah. Es el lindo, el Vicente. Es más rico, mi bicho. Pero, eh, y de verdad no hay control de emociones, pero también ahí estamos hablando que hay, un, hay una inmadurez de parte también de su edad. Obviamente hay un tema de desarrollo físico, de, de emocional, que, que está progresando. ya yeah. Pero estamos en eso, po. De poder trabajar con él el control de emociones. Porque él es el más chico, por ejemplo, del, del after, donde va yo, de, para que lo cuiden en la tarde. Pero se lo aforra a todos, pues, ¿cachai? Y verdad? se lo encaja todo Pero es porque él, no es que les pegue porque quiere, sino porque, por ejemplo, hay algo que no le gustó y como que lanza el manotazo. ¿Qué
1: pero y... espera, ¿gana? ¿Qué cosa? ¿Las peleas? <ríe> no.
0: No, si no es pelea Ah, se ya, se agarra, no, no la no, responden no no. no, no, como que lanza el manotazo Me refiero, solo forma en el sentido de que lanza el manotazo Y al que le llegó, le llegó Y ese, esa forma de poder eh, Mostrar lo que le pasa Que obviamente tampoco él tiene control sobre ello eh, Afecta el círculo En el que está hoy día el inserto ¿Cierto? Y ahí estamos con todo un trabajo de economía de ficha, de que cómo te portas hoy día la carita feliz, la carita Ah,
1: feliz, ya, el condicionamiento. Bien, condicionamiento. Sí, para sí, poder Es que los niños de esa hay que tratarlo ah, con condicionamiento.
0: Y por otro lado, además entendemos que él está en, en un curso, en, está recién en prekinder, pero es el último que cumple los cuatro años de su grupo. Todo el resto está cumpliendo los cinco, y él está cumpliendo recién los cuatro. Entonces, hay un tema de madurez y de evolución que me imagino que en un tiempo la cosa se irá del
1: lado. Confía en que sí, sí
0: sí, sí va a ser lo que pasa es que hoy día el tema <risa> y como yo soy de ahora ya necesito la última ahora resuelta ahora como la planilla ahora <risa> está listo listo ok, gracias eh, interno. ya la cosa es que eh, eh, bueno estoy trabajando con él pero este proceso que uno dice yo como mamá en este momento estoy preocupada de que mi cabrón chico pueda entender de que el control de la emoción es importante porque para más adelante toda su vida le va a servir es un proceso que uno hace con o debiese hacer con todos los seres humanos o sea, me refiero a todos debiésemos tener un proceso también de trabajar el control de emociones pues el tema es que nos encontramos con cabros de 40 50 y tanto y todavía no controlan las emociones en muchos sentidos pero es
1: que Ucha.
0: sí hay, hay hay harto trabajo hay problemas de, de fondo sí, ahí. sí, lo sé
1: ya no todos se hacen cargo de su de sus problemas de sus mochilas
0: pero tú te haces cargo de tu control de emociones en el tránsito por ejemplo
1: ahora o sea sí. es que en realidad yo me hago cargo del control de mis emociones o sea <risa> <risa> mira, yo no tengo miedo en decir que tengo terapia psicológica, que en este momento estoy con tratamiento psiquiátrico, porque es algo que a mí me preocupa, eh, no, solo por, no solo por mí, sino que también porque yo estoy formando a otros seres humanos. ¿ya? Tampoco, Mira, esta cuestión es cierta, tampoco uno tiene que echarse a morir porque dice, oh no, tengo toda la responsabilidad en la educación de mi hijo y si mi hijo termina siendo un mal tipo, uh-huh. la culpa va a ser mía. No, pues si los cabros chicos también vienen determinados por un temperamento, vienen determinados por factores, eh, por, por cuestiones genéticas, etcétera. O sea, hay un montón de cosas que vienen con el niño. El niño no es una, como se decía, una tabla rasa, no es una hoja en blanco que se va a pintar por tu culpa, en definitiva. Eh, al
0: estilo del papá o al estilo de la mamá.
1: Exacto. Entonces... No, no hay que yo lo he mencionado varias veces pero este tema de, de las paternidades actuales que son súper culposas y es justamente porque por el típico adagio que dice yo no quiero que mi hijo pase por lo que yo pasé ¿ya? que
0: pase y aprenda
1: eh, pero mira lo que creo que nos favorece eh, ciertamente a nosotros estoy hablando de la Dani de mí del Iván no sé que el, eh, también tiene que ver con una cuestión de capital cultural eh, tiene que ver con una cuestión de educación que, que es un privilegio que nosotros hemos recibido el tipo de padre que nosotros somos y el tipo de ser humano que estamos tratando de entregar a la sociedad es un poco más consciente que generaciones anteriores uh-huh. ¿ya? Eh, y claro, las generaciones anteriores que somos nosotros <risa> eh, <risa> volvemos, volvemos. Eh, volvemos a lo mismo ¿cierto? de repente no sabemos hacernos cargo de, de nosotros mismos, entonces los gringos, ay, me voy a poner súper psíquico con esto pero, eh, incluso, pero dice, deal with your own shit ¿ya? o sea, hazte cargo de ti mismo, lidia con lo que tú eres traduciéndolo así <risa> un lenguaje más bonito. Pero es cierto, o sea, uno tiene que ser sacado de uno mismo. Si hay una persona que se vuelve loco en el estadio, pero que un papá súper tranquilo, relajado y que forma bien a su hijo en la casa, es porque hay un
0: ámbito de él que tiene que
1: hacerse cargo. Pero yo, ojo, que el
0: volverse loco en el estadio... O sea, yo cuando voy a ver a mi artista favorito, que todavía no sé cuál es, pero y lo voy a ver en un concierto, yo voy a gritar de euforia, voy a y no voy a encontrar la pasión, o sea... Ese control de pasión, el control de emociones, claro, lo voy a manifestar en ese momento, pero eso conlleva que tenga que lanzar o pegarle a alguien o por arrebatar y llegar arriba, no sé, o, o lanzar la bengala que fue la situación en el estadio. Bueno, sí
1: podría ser. Se podría dar. ¿Pero se justifica? Pero, pero no, evidentemente. Ah. Se podría dar. Pero, claro, tú no vas a ser como el guatón de lavar del colo que se saca la polera y toca el bombo. No, no. ¿Cachai? Entonces. Salta ahí de mi
0: mente, bro. <risa> en este
1: momento exacto, entonces eh, en un concierto no va a pasar eso, o sea claro va a haber euforia, muchas veces se van a descontrolar, se van a desmayar, parece que el artista está ungiendo a las personas y tirándolos para atrás eh, no, no va a ser así, ¿cachai? Y, y claro, también tiene que ver con una cuestión de género. ¿no? Los hombres en los conciertos tampoco es que se vayan a volver así de locos y desmayarse con un artista, pero, eh, quizás es un prejuicio de género, pero no va a ser tanto. Pero en el estadio, con el fútbol, con algún no, no, deporte. No, pero es que
0: está bien, pues O sea, el hecho de manifestar las emociones, ok. Pero en el, el lo que conlleva lo otro, ¿me entiendes? El hecho, lancemos la bengala, tiremos la. ¿Por qué llevo una bengala al estadio?
1: Para animar a tu equipo para que se vea bonito, no sé.
0: Es que ese es el punto. Voy a apoyar pompones.
2: De hecho, Pero, no, es como,
1: de hecho no, como creo que el... la garra brava lleva el pompones
2: <risa> para, para animar a su equipo. Ah, de hecho, no es tanto como para animar, sino que es para intimidar a, las, a la otra barra. A de, claro,
1: claro sí, Ah, sí, claro, sí.
2: tiene
0: razón. Hele. Pero genera también ese espacio de. de, de... Eh, claro, caemos en el control de la violencia. El, el... nos de debaran... ¡Ah, se me fueron las palabras el día! Como día primero. Pero, ok, a ver. Es tanta la emoción que tenemos en ese momento. Yo lo puedo compartir. Gritemos y apoyemos el equipo y euforia. Porque yo también lo he hecho. Sí, creo que una vez fui al estadio.
1: Ya, pero. Ver, y grité de todo. Yo fui hace poco a ver un concierto. Eh, claro, la gente no se vuelve tan loca. Hay unos olores extraños, pero no, no se vuelve <risas> tan loca la gente. Pero mira, eh, tiene que ver con los deportes en general. Lo, el que más causa ese tipo de conducta es el fútbol eh, hay otros países en donde ha quedado la piensa tú en Inglaterra con los hooligans eh, que eran grupos violentos pero así en Málago, que dejaban la embarrada adentro del estadio y afuera del estadio pero ya ha habido mucho más control y los hinchas reaccionan de modos distintos en diversos países en Chile se ha, se ha vuelto a dinámicas que eran antiguas y se ve mucho esto de, el, de la bengala de querer intimidar y todo, pero hay otros deportes que intimidan de otras maneras o, o que uh-huh. se han vuelto mucho más limpios. Por ejemplo, la canción, no sé si cacháis, la canción de Dualipa, esa, One kiss is all it takes, falling in love. Ya, yeah. esa, la corean en los estadios de ¿Sí? fútbol.
2: Se ¿Sí? <risa> hizo sí. más famosa por una persona que estaba en un estadio.
1: Exactamente, y empezó a cantar y como que ahí empezó a, a calar profundo en los hinchas de, <ríe> del fútbol y la cantan siempre, entonces... Es parte
0: de... Es parte de... Ya, pero ahí voy, el tema del control de las emociones. Hoy día estamos hablando del control... O sea, ok, hay emociones que uno, si las quiere... Si uno es apasionado por algo... Por ejemplo, no sé, a mí me apasiona cuando hago, no sé... Ah, no tengo el ejemplo claro en este momento, pero trabajar me apasiona, ¿cierto? Sí. Sí. Y me apasiona mucho. Pero, Ay, ya, ojo, el, pero el extremo del ser trabajólico también es... No es positivo. ¿por? O para el
1: otro lado también. Ya, hay una cuestión... Perdón, que es igual con las virtudes, ¿cierto? Eh, si las virtudes son el just, la práctica de la misma virtud en el justo medio. O sea, si tú, por ejemplo, decís que eres prudente, pero pero el tratar de pensar antes de actuar o antes de obrar te impide actuar, es que ya no estáis siendo prudente estáis siendo un pusilánime. ¿Ya? Eh, en cambio, para el otro lado, cierto de imprudente Con la fortaleza va a pasar lo mismo Con las virtudes va a pasar lo mismo Y lo mismo pasa con las emociones, ¿cachai? O sea, eh, eh, el enojo te puede llevar a cosas buenas No Sí, 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 pues O sea, sí. si por ejemplo tú te enojas por una injusticia ah. Y luchas por esa injusticia No de modo violento, sino que luchar porque vayas a protestar Porque vaya a recurrir a medios legales.
0: Ah, ya, ya, pero... ¿Ya? Por, por lo
1: que yo... eh, pero, pero si tú te excedes en esa virtud vas a llegar a la ira y la ira va a llegar a acciones que tú no tenías pensadas hacer. ¿verdad?
2: De hecho, el enojo está hecho eh, para generar cambios de actitud o cambios de, en tu forma de hacer las cosas.
1: Claro, entonces sí, en su génesis las virtudes podríamos decir que no tienen eh, una... No, no pueden ser juzgadas moralmente a menos que lleven al, a la acción y en eso podría ser algo bueno o algo malo ¿caché? entonces la euforia la alegría ¿cierto? lleva al extremo se transforma en euforia y la euforia puede llevar a cosas como esa y de ahí o sea de eso a ser violento, a tirar una bengala o lo que sea es un paso chiquitito que influye, insisto, nuevamente el entorno en el que te encontré, ¿cierto? Eh, en un concierto puede pasar lo mismo o sea piensa tú en que el, uno de los primeros grupos que vino a Chile en los 90 después de la dictadura fue eh, Iron Maiden y la primera vez que vino Iron Maiden, eh, quedó tan la barra del concierto, bueno, veníamos saliendo de la actadura, ¿cierto? Que hubo gente que murió aplastada por la muchedumbre que pasó por encima para poder ver al, gru- ver al grupo. Entonces, imagínate llegar a ese nivel sin darte cuenta que estáis pisando a otros seres humanos. Eh, y así podríamos poner ejemplos para tirar las uñas O sea, eh, la conducta del ser humano grupalmente puede ser muy complicada. Eh, eh, o, mira, no tiene mucho que ver el símil, Pero. ¿Tú viste eh, una película que se llama... Eh, me, me volé a donde... Mire para allá, estaban ahí...
0: Lo siento, lo siento, estamos todos controlando. Ah,
1: estaba todo controlado. <risa> ya. ¿Viste una película que se llama Sin novedad en el frente? No. ¿No? No,
0: no, me suena.
1: no, no. está en Netflix. Eh, fue película okay. ganadora de un par de Oscars, incluso. Eh, y es la vida de unos soldados que están peleando justo antes de que se termine la guerra. La primera. Sí, la primera, creo. Ya, en fin. Eh, después... Sí, sí. Entonces, están en las trincheras, están defendiendo una frontera que no se movió, que se movía metros para un lado o para otro, la frontera en Francia, y muestra a los, a los soldados nazis, ¿cachai? Y, y muestran momentos de la batalla en donde los tipos están asustados, están que se hacen pipí de miedo, ¿cachai? Y, y que se hacen, pero cuando empieza la batalla, como que cambian el switch y se transforman en autómatas, en o sea, como que entran en modo automático y lo único que piensan es... En defender su vida, pero para defender su vida saben que tienen que matar a los otros. Y, y bueno, guardando las proporciones, ¿cierto? Eh, También pasa así cuando estáis con más gente que están todos eufóricos, entráis en modo automático y no te dais cuenta. O sea, yo no digo que no haya. que, que no se puedan ser juzgados moralmente por sus acciones, porque pueden serlo. Pero pero claro, hay un tema en que en algún momento ya se te olvida todo un parámetro social. Por, mm. por, por eso te digo, o sea una persona totalmente normal que va a la pega todos los días, que, que, que es súper amoroso con su familia, con sus hijos, pero va al estadio y cambia. Y también tiene que ver con eh, ámbitos de nuestra vida, que de repente somos controlados aquí y, y en casi todos lados, pero en esto, con la conducción, como que me descontrolo. <risa> <risa> ya, oye, vamos a seguir hablando del tema, pero vamos la a, de... a otra canción. Elian, ¿qué canción vamos a escuchar?
2: Nos vamos con el tema Quiero Más de Rescate. Aquí habla un poquito de todo esto, que queremos más paz en el Calmemos las Pasiones.
3: ¡Genial! ¡Que seguís a mi lado!
1: Volvemos en conciencia colectiva. Oye, está súper entretenido el tema. Eh, a mí me apasiona, pero no del modo de, de, de modo de llegar a ponerme violento. Eh, me apasiona el tema. Cuando uno es chico, evidentemente, no tiene las herramientas para poder moderarse muchas veces. O sea, eh, yo cuando era niño, hay historias de vulnerabilidad. Esta, esta sección se <risa> llama historias de vulnerabilidad. Si <risa> sí, hace mucho tiempo, porque este año voy a cumplir 40.
0: <risa> Que acá,
2: porque... eso ya es otra historia <risa> de sí, pues
1: cuando yo era chico eh, a mí me hacían harto bullying eh, eh, era buleable entonces yo aguantaba aguantaba, aguantaba aguantaba aguantaba, aguantaba, y de repente se desbloqueaba el modo violento me convertía en Saiyajin y dejaba la pura <risa> ya, pero
3: claro, eso era pero porque... no, era, no era
1: tanto pero no sé era el que ya, no aguantaba y pegaba el combo y después como que me bloqueaba entonces era como el lindy flaco combo iban como venían pero, pero no paraban de venir Ya, entonces, claro la represión de las emociones, eso igual es importante también termina estallando entonces eh, hay dos ejemplos, está el tema de la violencia en los estadios tipos que están todo el día sometidos a, a toda la semana sometidos a una presión del trabajo de la vida que es, que es bastante dura y llegan al estadio a... Uff, Descargarse, ¿cachai? Y pasa lo mismo en muchos ámbitos, que estáis presionados constantemente, vivimos en una sociedad que nos presiona mucho. O sea, yo te pregunto a ti, ¿tú tenés tiempo durante el día o le faltan horas a tu día?
0: No, le faltan horas a la semana. O sea, entera.
1: debería ser un día de 45 horas para que te pa que alcanzáis a hacer y todas las si cosas. Quieres y es normal que sea así. No puedo. No, pues. O sea estamos
0: en un mundo demasiado acelerado.
1: Constantemente sombrío, presión. O sea, si tú eres de las personas que dice. Tengo tiempo, te miran raro, es como, oye, es un pecado tener tiempo, ¿cachai? Entonces ya, vivís me sometido a una sociedad que te presiona para que veas las cosas y necesitáis válvulas de escape. Y esas válvulas de escape deberían ser lícitas, ¿cachai? No podías ir al estadio y volverte loco para poder descargarte. Bueno, y está el ejemplo de esta película, eh, 12 horas para sobrevivir, La Purga, en donde la gente para descargar su violencia tenían 12 horas al año, o sea, 12 horas al día para hacer lo que se les ocurriera sin ninguna penalización de las leyes. O sea, si se tira eso en Chile, que la por barra, que haré, haré la mitad del público. No. Pero claro, eh, la gente o las personas necesitamos también eh, gestionar nuestras emociones y, claro, liberar aquello que reprimimos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que buscar medios. Primero, lícitos. Eh, y segundo, que se adecuen a lo que nosotros somos también. ¿ya? O sea... ¿tú qué, ¿A ti qué te ayuda a relajarte, a calmarte, a, 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 a volver a ti misma? No puedo, a, no puedo, no me puedo calmar, dice la Dani
0: Yo soy una persona demasiado inquieta ya, pero,
1: pero, eh, De hecho, todavía no estoy calmada ¿eh? O sea, la Dani, yo sé que haces estos aritos ¿Cómo se llama tu emprendimiento? Peram Yen Peram Yen, sí. ya Y la Dani es arito y son súper bonitos los aritos De hecho, más adelante sí. le voy a pedir que me compare eh, Todo lo que quieras eh, pero,
0: eh... pero eso a ti te relaja
1: no? ¿Entráis como en este modo zen?
0: Sí. sí, 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 sí me relaja. Sí, pero es que llega un minuto en que esto el otro día lo compartía porque esto partió como un hobby, ciertamente. También para un tema de relajación. Yo lo compartía muchas veces que decía de que eh, en pandemia <ríe> estoy jugando con la luz. <ríe> en, <el terreno. ríe> en pandemia yo no tenía problema de levantarme que sea a las 3 de la mañana para tener un espacio para mí, ¿cierto? Porque era necesario y, y ese también pasa por el autocuidado que lo hemos conversado en otros programas también eh, pero y, y hoy día si bien el, este emprendimiento también tiene un foco obviamente monetario por otro lado ¿cachai? porque es igual el emprendimiento no es porque lo haga y, y regalo a todo el mundo sino que, pero, pero llega un minuto en que no quiero que se transforme en un estrés ¿cachai? quiero que siga quedando en el, en el que disfruta haciendo lo que estoy haciendo
1: claro, el tema es que si lo monetizaste ya en algún momento te empieza a generar estrés
0: claro, ese es el punto entonces quiero volver a eso Entonces ya me regularicé Entonces antes se hacía aro todos los días No, ahora lo voy a hacer solamente los sábados en la mañana O cuando voy O cuando alcance Sí Ciertamente Y de verdad, y no me estresa Y es eso y, eh, Pero ¿qué cosas sí hago para que me relaje? Por ejemplo, esto de lo que te compartía Que mañana vamos a hacer el cumpleaños de mi hija Ya y, y todo lo que significa eh, la preparación del cumpleaños sí eh, No me estresa Por el contrario, te juro que lo disfruto tanto. Espera,
1: espera. Lo que pasa es que tengo que interrumpir aquí. (risa) A ver, ustedes saben que Iván, nuestro compañero de trabajo, querido Iván, amigo, eh, fue papá. Y obviamente, como programa, quisimos hacerle un baby shower. No pudieron ir todos, pero fuimos hartos. Y nosotros llegamos y dijimos, ya, va a ser un oncecito, no sé, algo para comer, para compartir, y listo, le vamos a entregar nuestro regalo. Pero llegamos a una cuestión que era un nivel de producción así... ¡Ay, si no era nada! No, no, <risa> ¿sabéis por qué sé que no era nada? Porque yo, cuando estaba preparando un par de cosas en la cocina, y unos pancitos, ¿cierto? Le dije, oye, que producía la Dani. Me dijo, no, se si está calmando. Tu esposo <risa> me dijo, no, si está calmada. Entonces, llegamos, había un, un había un arco de globos, habían unas letras bonitas, un color maravilloso, la, la comida organizada en distintos niveles. O sea.
0: <risa> ¿Qué eh, <le> color?
1: <risa> encima tenía preparado juegos, pasapalabras. Eh, pasa la guagua. Pasa la guagua, ¿cierto? No nos como que no pudimos, no tuvimos la oportunidad de aburrirnos, ¿cierto? Pero disfrutaron. Y disfrutamos. Entonces, a la Dani le gusta hacer eso. A mí me gusta recibir a la gente en mi casa. Me gusta ser buen anfitrión. Y cocinar. Y cocinar. Para mí eso es la vida. Y tengo hartas otras cosas que me gusta hacer. No sé, de repente entro con la fiebre lectora y leo un montón y a mí eso me relaja. Eh... Eh, o oh, no sé, pues me gusta trabajar con madera y cuando tengo un proyecto que puedo hacer porque tengo todo para hacerlo, eh, me meto en eso y a veces me pierdo, ¿cachai? O sea, de repente empiezo a las 9 de la mañana y me va a buscar la viola y me dice, oye, son hora eh, de almorzar, ¿cachai?
0: Pero mira, todo lo que tú estás comentando tiene que ver con el ¿Cómo nos conocemos? El autoconocimiento, mm. ¿cierto? Y además, el hecho de reconocer lo que tú decías, y estoy con ayuda psicológica, estoy con ayuda desde algún profesional que me acompañe de este otro, porque efectivamente cuando uno ve hay una falencia en general, ese tener esa madurez, porque de verdad es un gran paso el reconocer que uno necesita ayuda y solicitarlo es sumamente importante. Entonces, desde ahí pasa este autocuidado, ¿cierto? Para no...
1: Ya, esa es cuestión. Ahora, el tema del autocuidado y de las cosas que nos gusta hacer también tiene que ver con, la, con lo apasionado que somos para las cosas que nos gustan. Y, y hay que guardar las proporciones porque tampoco está tan bien que yo un día sábado que debería estar con mi familia, ¿cierto? Se me vaya toda una mañana en estar trabajando en el taller. Que estoy, claro. Puedo ir avanzando de a poquito, ¿cierto? Me gusta hacer esto, así que voy para allá. Porque también eh, estas cosas que, que son de autocuidado pueden terminar siendo modos de alienación. ¿Ya? O sea, que te saque de la realidad que deberías estar viviendo y enfrentar eh, por una cosa que te desconecte del mundo. Está bien. Eh, que no
0: sea para evadir.
1: Claro, está bien entonces gestionar tus emociones, tratar de canalizar aquellas que muchas veces son malas en cosas que te gusta hacer, sí. Pero también esas cosas que te gusta hacer hay que controlarlas de modo que no se conviertan en una alienación para nosotros. Exacto. ¡Ay, qué difícil vivir por la mugre! No, entonces, hay, <risa> hay
0: tantas cosas que hacer. Sí, y, y la por, eso que por eso
1: tengo somos... ansiedad. Sí.
0: Toma, toma, toma agüita si No, no se preocupe De hecho, una de las cosas importantes Que yo creo que, eh, que rescata este programa Es que no somos ni no los maestros Ni los que más saben, ni lo más capos Sino que nos invita a reflexionar un poquitito Sobre lo que vamos haciendo en el día a día Por eso que muchas veces recogemos De las mismas experiencias que sabemos Donde nosotros además lo enseñamos en el aula Pero pucha que nos equivocamos en el día a día en el, Porque obviamente somos seres humanos Y tenemos que aprender de los errores Y vamos creciendo con ellos, ¿cierto? Exacto. Así que eh, Oye, ejemplo, a
1: mí me da risa no sé, pues, las típicas películas como ¿Qué pasó ayer? De descontrol máximo ah. <risa> ¿A, lo que, a lo que llegan estos tipos Bueno, siempre hay efecto de alcohol y drogas en esas películas sí. pero, es control. pero también, también es descontrol O sea, para llegar a tomar o drogarte tanto como para, ver, para, para perder, perder la memoria novio. durante y perder el novio <risa> durante mucho tiempo, sí, pues es super heavy. Eh, y Ejemplos cinematográficos de series, eh, de libros hay un montón, o sea ¿Cómo las pasiones te ciegan para llegar a, a conductas que son totalmente
0: impropias, inesperadas? Terminé, no sé terminé la serie... ¿Qué estabas viendo? ¿Palpito?
1: Ah, no, no, no sé.
0: ¿Palpito? Palpito. ¿Ya? La verdad no tengo idea. Voy a pedir disculpas si me veo un Carlos. No sé si es colombiana o es españ- o, sea, o es mexicana, pero yeah. hay una mezcla entre ambas. Eh, pero que tiene que ver con la historia de un, una persona sumamente influente eh, a nivel gobierno país, ¿cierto? Yeah. Que su eh, señora necesita un trasplante urgente de corazón y es tanto lo que la ama y la que le quiere que llega a cometer una gran locura que es meterse dentro. La, la, la serie lo trata del tráfico de órganos para poder conseguir un corazón para que su señora no muera. Esa es la trama de la de, de la serie.
1: El fin justifica los medios. En la serie. En la serie. Sí, que heavy. Es muy buena. Y se llama Palpito. Oh, qué Palpito. Te invito
0: a que la veas. Sí, es cortita. Es cortita, estoy hablando de que son como aproximadamente ocho capítulos o nueve capítulos por, por eh, temporada, y son dos temporadas.
1: Eh, eh, mira, me acordé de, de una serie, que no la he visto, pero se llama como, como bronca, así como, como rabia, esta rabia visceral que te invade cuando, por ejemplo, tenías un problema en el estacionamiento. Entonces, la serie parte con dos personas que tienen un problema en el estacionamiento y se descontrolan ambos y tratan de hacerse la vida imposible ambos. ¿Este? Ya, rey. Eh, ver, no, mira, voy a buscarla después para pa ver si se llama así, pero esa serie es, yo creo que, paradigmática en torno a cómo podéis perder el control. Eh, Locos de ira, que es más antigua, ¿cierto?, de Adam Sander con Jack Nicholson. Tenemos un montón de ejemplos que podemos ver, Mentiroso, Mentiroso, eh, o sea, que nos enseñan justamente a cómo el descontrol de del, lo que nos apasiona, de las pasiones en general, llegan a extremos que no, no, no imaginamos. Y además que la realidad supera la ficción. Exacto. Eh, cuando se habla de crímenes pasionales, que ¿ya? Ya ni siquiera deberían llamarse así, eh, es por eso, porque en algún momento la persona perdió el control. ¿no?
0: Pierde totalmente el control sí, de sí mismo. Sí, sí. Y de las emociones.
1: Oye, a todo esto, no, es que no puedo dejar de mencionarla. Eh, es una película re- que argentina, que no es una película, sino que son varios eh, cortos que están unidos, pero están unidos por la rabia. Están unidos por una emoción descontrolada. Se llama justamente Relatos Salvajes.
2: ¿Ya? Pedazo eh, de película. Pedazo de película.
1: ¿Ya? O sea, la primera historia que es de Pasternak, Gabriel Pasternak. Eh, que, bueno, bueno, simplemente es un tipo que reúne a todas las personas que le han hecho la vida imposible y mala en un avión <risa> que él va manejando. Imagínate. <risa> <risa> Ya la segunda historia de dos tipos que se descontrolan en la carretera y terminan termina mal pero muy mal de un matrimonio o sea se está haciendo un matrimonio se están casando y en la fiesta que a la embarrada eh, de una mujer que reconoce a, a aquella persona que había sido que la había violentado eh, cuál es la otra historia una muy parecida a la de Martín Larraín un tipo muy poderoso con mucha plata eh, se da cuenta que su hijo mata a una persona manejando y empiezan a tratar de tapar la cuestión bien queda en barra entonces en todas las historias la eh, el desborde de la emoción termina mal muy mal ya eh, a salvo una que termina bien y mal no sé cómo describirlo pero si hay una recomendación que yo podría hacer para poder darse ah y la otra que es de Darín es la historia más larga que le dicen bombita al hombre ya bombita porque era un hombre especialista en explosivos que aprovecha ser especialista en explosivos para vengarse de aquellas cosas que él considera que están mal. Y su vida va de mal en peor.
2: ¿Ya? Es como también... Hay una película que se le hace un tiempo que se llama El Menú, que trabaja uh-huh. Anya Taylor-Joy. Ahí, sí. ¿Y
1: Ralph eh, Fiennes?
2: Algo por ahí. Sí, sí que fue no, de no, Voldemort. De, exacto. Sí. Sí, sí. Esa película, el chef que está ahí eh, reúne a las personas para hacer... Eh, esto mismo, como traer esa justicia porque hacen cosas malas, pero a través de, de, de la comida, digámoslo así.
1: Y no, lo, no podemos decir más. No, de porque es una película... No, <risa> <risa> es muy extraña, pero hay <risa> 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 eh, tanto que ver, tanto que leer. Eh, ¡Ah! al respecto, no puedo dejar de, no puedo dile, dejar de pasar dile, dile. es que leí un libro muy cortito que, se, que me volvió loco eh, hicimos un club de lectura con eh, mi esposa y con una amiga, por whatsapp porque no tenemos tiempo para juntarnos en persona ¿cómo es un, club eh, de lectura? un club de lectura? empezamos a leer un libro eh, y nos iba comentando el libro por whatsapp, entonces esperamos a que mi amiga terminara de leerlo, porque fue la última en, en, en terminarlo y, y empezamos a conversarlo, se llama Nada ¿ya? Nada. El libro. El libro se llama Nada. ¿Qué ¿Y diciendo? qué nada. pasa? Nada. Nada. Y no, es que esa es la cuestión. Tiene un tipo cabro de colegio que eh, en Dinamarca séptimo grado es como de una persona que tenía 15, 16 años, más o menos. Y él dice que la vida no tiene sentido porque todos nos vamos a morir, ¿cierto? Él ya lo descubrió, así que se va a dedicar a contemplar la nada. Y sus compañeros de clase quieren mostrarle que la vida sí tiene sentido, pero dudan. Pero en este mostrarle que la vida sí tiene sentido, empiezan a buscar cosas que para ellos tengan significado. Lo fome, solamente voy a adelantar eso, es que eh, en vez de ellos mismos elegir las cosas que para ellos tengan significado los otros lo eligen. Entonces parte con una niña que le pide las sandalias a la otra, sus sandalias preferidas. Pero la otra quiere vengarse. Por lo tanto le pide algo de más valor. Y de más valor.
2: Y de más valor. Y no te puedo decir más.
0: Se ¿Llama? Nada. Nada.
1: De Jane Taylor
0: vamos a buscarla ahí se llama
1: ¿verdad?
2: Nada pero pasa de todo pero pasa de, justamente pasa sí
1: es eh, un buen mira el libro es súper cortito tiene como 180 páginas te lo lees súper rápido me lo leí en tres días eh, y lo pueden encontrar en plataformas digitales
2: que no puedo decir porque son ilegales <risa> Eso. pero como Amazon también se podría encontrar a lo mejor sí, sí. Calmemo, calmemo y pasiones, yo, tengo, yo les tengo una última recomendación pero esto no es como de de falta de o, o de ser muy violento sino que es de todo lo contrario eh, se llama el sobreviviente designado. Es una serie que, si no se recuerdan, el actor principal es de 24. ¿Se acuerdan de esa serie antigua? Sí. ¿Ya? Sutherland. Exacto. Entonces, este personaje es un uno más del un gabinete del presidente. Y en el contexto de Estados Unidos, cuando tú vas, eh, cuando el presidente va a hacer una, una aparición pública, un con, discurso o algo... Eh, idealmente va a todo su gabinete Excepto una persona Que es el sobreviviente designado Este sobreviviente está escondido En alguna sala de algún lado del, del condado De, de, la de donde Rusia, sea De donde sea Pero, eh, ¿para qué? Porque si sucede algún accidente, catástrofe Atentado, lo que sea Contra el presidente y su gabinete Esta persona queda como presidente Bueno, sucede algo Que lo deja él como presidente Y... Y tiene que arreglar todas las embarras que están detrás Pero para poder hacerlo tiene que ser una persona muy prudente Guardando todas las competencias con respecto a ser un, un presidente eh, Cuerdo, eh, con todas las cosas que se le puedan venir Y que vienen muchos problemas, problemas tras problema en cada capítulo Y eso me sorprende mucho de, de él como personaje Porque mantiene la calma ante casi todas las situaciones en algunos ya las tres temporadas La tercera ya empieza ya a perderla. a perderla Pero en el principio como que la mantiene Y eso sorprende bastante ya, Es como sí que, que creo, un ejemplo a seguir en realidad Creo
1: que el tráiler Sí, Bueno eh, Muchas películas tienen este giro del camino del héroe ¿Cierto? De una persona que parte súper mal Pero que durante la película encuentra eh, A veces redención Pero también va cambiando hasta llegar a ser un modelo Entonces yo creo que el Naruto que, que el, claro, que el que ese giro que dan las películas, que es bastante común, es de los recursos más usados en el cine, eh, quiere quiere expresar algo y quiere expresar la, la, el creer que el ser humano realmente puede cambiar de una persona que es súper descontrolado con las pasiones hasta ser una persona que es alguien centrado, una persona de buen carácter, una persona que no es impredecible porque no sabemos cómo va a reaccionar, sino que sabemos, en efecto, cómo va a reaccionar y que se puede confiar. O sea, finalmente una persona que controla sus pasiones es una persona confiable. Oye, ¿sabes qué? A mí me gustaría seguir hablando. ¿Sabes que Tengo un Pero problema, tengo un problema.
0: Tienes que calmar las pasiones.
1: Hijo. Sí, porque tengo clases. En este
0: momento. Así que vamos a parar esta cosa aquí. (risa) Oye, no. Ha sido realmente un placer volver a reencontrarnos en este eh, en esta nueva ya temporada de 2023 de AERadio.cl con nuestro programa que se llama Conciencia Colectiva donde a través del programa de Ética y Formación Cristiana queremos compartir con ustedes las virtudes y hablar también de otros temas que son sumamente importantes. Llevarlos a la práctica y desde la misma reflexión y la experiencia de cada uno de nosotros. Hoy ha sido realmente un placer. La próxima semana nos volvemos a encontrar a las 4 de la tarde del día viernes, se nos pueden encontrar a través de las plataformas digitales como
1: a- Radio en Spotify, Air Radio en iTunes, pueden encontrarnos, tengo que mirar, tengo que, pueden como, encontrarnos perdón, como podcast, nuestro podcast está partido en dos partes. Sí, la eh, uno y la dos. La 1 y la 2 Ya, es súper simple. Eh, oye, yo disfruté, no sé si nuestros auditores, pero yo disfruté tremendamente del primer programa.
0: Pero tenemos que calmar las pasiones porque tenemos mucho que entregar en las próximas ediciones. De y ya Concercio estará Iván Policina. con
1: nosotros nuevamente.
0: Eh, pero en la otra semana.
1: No lo otra semana. Ya, bueno. No.
0: Que tiene el Como pego, en dos semanas más, pego, más sí. o menos. Ya, sí. bacán, pero, bacán Pero se vienen temas igual entretenidos que vamos a seguir orando. Oye, ha sido un placer, nos despedimos. Mi nombre es Daniela Fuentes.
1: Daniel Ferreira. Y el Elian señor... Rock
0: Y ha sido un gusto poder encontrarnos y los esperamos la próxima semana el día viernes a las 4 de la tarde a través de Conciencia Colectiva, porque las virtudes...
1: No tienen por qué ser aburridas. aburridas. Muchas Chao, gracias, nos vemos.
0: Adiós.